0: Радиомаяк.ru представляет
1: главная автомобильная передача страны Ассамблея автомобилистов. Дорогие друзья, здравствуйте! Ну, хотелось бы сказать всем, кто живет в средней полосе России В, ну, скажем так, в ближайшем Подмосковье С хорошей у вас погодой Не скажу, потому что я врать не люблю С немыслимыми пробками вас, О, дорогие да. друзья Сегодня Москва стала Если верить Яндексу Стала еще краше, ты хотел сказать Стала Upstando. еще краше, да и, если верить Яндексу, 9 баллов сейчас, сию секунду. Я вот при, пришел сюда в студию за 2 минуты до начала, до эфира. Но я что заметил? Вы услышали, разумеется, не только голос Игоря Руженька, который всего лишь штурма, а нашего предводителя э, Олега Осипова. Что я заметил? Значит, почему? Ну, для меня всегда была загадка. Почему, когда дождь, пробки? Ну, вроде как, ну, есть и есть. Ты что ее ты разгадал? не а сегодня я посмотрел, вежливее стали ездить. На 17 машин, которые замедляют свой ход около луж, только одна находится с оленем, который проезжает всех обрызгивая. То есть раньше каждая вторая, а сейчас все замедляют. Нет, это, это отрадно. Отрадно. Ну, я должен заметить, что движение стало сложнее. Сложнее. Столица нашей Родины, так сказать, делается все для того, чтобы ты, в принципе, старался не въезжать в Москву. Ну, не получается. Зато скоро ремонт на Садовом <coughs> кольце. Да-ка, ремонт, он перманентный, собственно говоря. Мы постоянно привыкли. Где-то да. вдруг возникают копатели, я их называю, так сказать, рабочие. Причем не черные, а Но... оранжевые обычные. Да, вот о чем я хотел бы поговорить сегодня, кстати, сказать. Опять, вновь с какого-то перепуга о проезде перекрестку с круговым движением. И что, опять что изменилось? И что меня? Нет. Слава богу, нет. Но а, до сих пор это большая проблема. Как мне вдруг увиделось это все. Еду я на днях а, с водителем. Рядом сидит водитель. Ему за 70. Он водит автомобиль лет, наверное, 50. Так по-хорошему. Угу. Да? Больше, чем я. Угу. Я проезжаю перекресток с круговым движением. Он говорит, Олег Сергеевич, вы не правы. Ведь знака «Уступи дорогу» нет. И вот тут я обратил внимание, что действительно знака «Уступи дорогу» нет. Я привык уже проезжать, как положено. Проезжают те, кто, при... кто подъезжает а он, говорит, слева, у нас ты У действует пункт 13.11, где действуют право... правила правой руки, то есть помехи справа, ты должен уступить дорогу. Я задумался, а почему действительно знаков нет? Зачем их сняли? Я ему объяснил, что все равно, согласно пункту 13.11.1... При въезде на перекресток, на котором организовано круговое движение, и который обозначен знаком 4.3, это круговое движение, ага. стрелки показывают, в какую сторону круг вертится. понятно? Водитель транспортного средства обязан в дорогу транспортным средством, но я читаю, я специально выписал этот пункт, потому что это особый язык же, движущимся по такому перекрестку, понятно, да, не по-другому, вот по этому перекрестку. Короче говоря, но я не понимаю только одного. Хорошо, это правило есть уточнение, потому что во всех остальных случаях на перекрестке равнозначных дорог и так далее, там я не буду цитировать, действует правила права. Руки, руки. действительно, да, уступи да, дорогу тем, да, кто справа. Есть, да. На перекрестке. По, согласно пункту 13. Тем, кто слева получается Да, тем, кто на кругу ну, ну, это, то, это всегда Но. слева да. Всегда нас призывали Я беседовал даже в свое время Вел эфир с э, представителем ГИБДД Он говорил, смотрите на знаки По знакам все понятно И вдруг я с удивлением заметил Два дня наблюдал вот этих последних У нас исчезли знаки Перед перекрестками с круговым движением То есть знак уступи дорогу исчез Знак главная дорога Ну и так далее Кроме редких случаев, вообще все исчезли в Москве и в Подмосковье, я начал вспоминать, а как, вот, допустим, в Европе, которая 50 лет уже ездит я не помню, по этим правилам, везде в обязательном порядке существуют, устанавливаются знаки, Уступи несмотря дорогу на то, что, все, равно. Да, все равно есть знаки. В Москве они исчезли, и это вызывает путаницу. Люди и так-то путались, собственно говоря, в значительной степени благодаря тому, что эти правила вводились не сразу, поэтапно, и ГИБДД морочила людей. То можно, то нельзя, то правая рука, то нет правой руки. Теперь частично нет, частично есть. И люди действительно путаются. Более того, если они прочитают пункт просто 13.11, то там ясно сказано, что ты должен уступить на кругу, если 13-1 не должен уступать. В общем, а еще есть, знаешь, какие знаки это... остались? Знаешь, какие знаки? Вот уступить дорогу нет, но я, например, знаю такой знак в Подмосковье, в железнодорожном, когда большой-большой-большой-большой-большой круг, ты к нему подъезжаешь, и у тебя знак, часть этого круга главная дорога, а часть этого круга второстепенная. Это любопытная мысль. Да, и всегда на этом перекрестке почему-то по случайному стечению обстоятельств дежурит машина ГИБДД. А, ну это понятно, да, почему, так сказать. Но я должен тебе сказать, что такие же знаки э -э 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 установлены у Меги Белая дача, допустим. Половина круга такая, половина, да. так сказать, вот второстепенная. Так вот. То есть, ну, это надо действительно смотреть за знаками, если они есть. А если Но их нет. Да. Я только не понимаю, от какого перепуга, зачем их было убирать. Мне ответят, видимо, в ЦОДД или кто там занимается этим. А вот э, огромное количество знаков портит внешний вид города, помнишь? Полный они же борются палец. сейчас за уменьшение знаков. Чтобы они Их, и Их и так не хватает. Да, Их и так не видно. Да. Причем на уменьшение миллиарда потратить можно, а на то, чтобы все-таки объяснить. И вообще оставить то, что было, уступить дорогу. Было, да, уступи нельзя. дорогу, это просто не... С моей точки зрения, это ни в коем случае нельзя было убирать. Еще есть чудесный круговой перекресток. Он, он, он был круговым перекрестком, э, не знаю, лет 40, наверное. Это Кастанаевская Рамен Ролана. Потом через... Вот так вот напрямую через него еще проложили дорогу, но круг остался и повесили несколько светофоров. То есть круговой ну, перекрёсток, это... и там, в общем, очень хорошо Это нормально. Дорогие друзья, я вас хочу призвать. Во-первых, заходите на сайт автоаса.ру, там есть все средства в связи с нами. Во-вторых, звоните, делитесь э, своими соображениями по поводу организации движения на перекрёстках круговым, извините за тавтологию, движением, да? Может быть, я имею право назвать телефон в студии, ты не возражаешь? 728-71-71 код Москвы 495. Дорогие друзья, разумеется, вайбер, ватсап 8967 103-5533. И как сказал уже Олег Кось, на сайт автоаз.ру, и там есть специальное средство связи с нами в виде форума. Специально для э, своего доброго знакомого, так сказать, э, можно сказать, друга, я хочу сказать в эфире и всем тем, кто еще сомневается, как проезжать перекрестки с круговым движением, вы обязаны под к перекрестку, уступить дорогу тем, кто на кругу, если иное не требует от вас знак, установленный перед въездом на перекресток. А такое бывает. А иногда еще, если вы выехали за рубеж, я с этим сталкивался неоднократно, причем это очень важно, не в Италии. Это важно, сейчас поймешь почему. Ты, знаешь, едешь по кругу, и вдруг влетает, значит, тебе дорогу, не соблюдая правил, влетает машина. И такая, знаешь, рука тебе показывает ну, вежливо и с улыбкой ему. Пропусти меня. В 99 случаях из 100 это будет машина с буквами, которые говорят о том, что это машина из Италии. Вот так вот. Ну, на любой европейской что, в люб... стране. Ну, да. ну, не знаю, может быть. Возможно, я что-то Ну, возможно, точно, не, точно. не стану спорить. Может быть, может быть. Вполне. А у нас, смотри, у нас куча звонков. Может быть, поговорим со слушателя? Обязательно. Здравствуйте. Добрый вечер.
0: Добрый вечер, Игорь Москва. Хотел бы да, с вами согласиться по улице Миколаза. Да, там действительно самотока с поговым движением постоянное. Не всегда присутствует знаете.
1: А как вам нравится развязка, если вы там ездите около аутлета? Э,
2: Ох, там,
0: это же на, замечательно там,
1: совершенно.
2: Это
0: кошмар на самом деле. Вот лет, и Сейчас там сделаю хороший объезд на этой вдоль Юра Между Наборезанкой и Юра можно объехать. Вот, да, там, знаю. там гораздо удобнее. И еще хотел на самом деле поделиться информацией. Часто езжу поугадать каждый день. А, там уже повесили знаки снижения ограничения скорости с 80 до 60. Вот, э, запретят с 18 мая поворот направо из области на улице Зеленодольская к может быть только через карман поворачивать направо и разворачиваться. И нарисовали разметку автобусную, то есть скоро безут автобусную полосу. Пормокаты идут, наверное, техников.
1: Да, это радостно, правда, радостно, уже, да. к сожалению, появились знаки, я тоже хотел об этом сказать, спасибо вам спасибо. за эту информацию, вы напомнили мне, и не только, к сожалению, на Волгоградке, а на некоторых других э улицах, ну, например, на, господи, как эта улица от ВДНХ вниз идет, я, к не, не, Преображенке, я, 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 не, не, не знаю. вот это... вылетело у меня с головы, только сегодня сказать, смотрел. А какие знаки? А уменьшение скорости а, до в городе да, до 60, а где-то до 40. Угу, угу. Вот так вот. Я понимаю, что, безусловно, с моей точки зрения, это приведет к заторам, но что тут, к доктору не ходи. Потому что Волгоградка, в принципе, широкая магистраль, которая позвал... там, кстати, реверсивная полоса была, и на ней теперь тоже 60, выходит так, на этой реверсивной полосе, которая регулировалась угу. светофорами, и до сих пор говорю ну, теперь я не знаю, какой в ней смысл в принципе. В общем, какая-то сомнительная вещь. Более того, там же построили на Волгоградке замечательную эстакаду, и теперь действительно пробок на текстильщиках меньше. То есть можно просквозить напрямую. Но ну, что можно сказать? Надо... Единственное, что напомню всем, чтобы внимательнейшим образом смотрели на уменьшенные в размерах знаки. Что ж там 60, а не 80. Потому что я вас уверяю, что сейчас там появится еще 5 камер дополнительно, которые будут за этим самым строгим образом следить. Вне всякого сомнения. Да, кстати, вообще обращать внимание на знаки, я тут с удивлением обнаружил, там на третьем транспортном кольце, там, ну, около... Около Сити можно ехать поверху, там, если по внешней стороне, поверху, там 80. А если вы соберетесь ехать... В, ну, гонеза, там 60. Там, там 60. Почему? Да, да. А более того, знаки сейчас чередуются. Да, 40, да, 60, 80. Да. Да, то есть это тоже надо учитывать. Тройка, семерка То тут. же самое, да, тройка, семерка тут, как в пиковой да, даме. Да. То же самое, кстати, на Алтуфьевском шоссе. 80, 60, ты никогда не поймешь, в общем, где сколько. Да. На всякий случай езжайте до 80. Ну, можно и так, конечно, решить вопрос, если вы не особенно спешите, вроде как я сегодня. Наш радиослушатель пишет кольца на мега-белые дачи, это детский лепет. Половина Петербурга в таких кольцах. Не, ну, разумеется, то, что мы говорим о Москве, это, одинаково, это, сказать, касается очень многих городов, в особенности крупных. В Татарстане что происходит? Я там ездил. Я достаточно часто выезжают. Там много камер, я знаю. Очень там камер много. камер немыслимое количество, это правда. Но я думаю, что Москва уже по этому показателю превосходит Татарстан. Причем заметь, что Москва, что Татарстан -то, не нуждаются, казалось бы, в излишних бюджетных деньгах. И так, понимаешь, это же. Я понимаю, там московская область. Денег много не бывает. Банально повторить. Раз, да, 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 да. Поэтому бюджет пухнет. Но это же, так сказать, только к радости. Конечно. В общем, меня это почему-то не радует вот это уменьшение скорости. Но сегодня я проезжал в очередной раз охотный ряд вот эту вот развязку, угу. да, ехал я со стороны набережных. Стоял, и мне стало не по себе, на самом деле. Такую организацию движения терпеть да, невозможно. Да, там чушь полная. Просто вот невозможно. Это кошмар. Давай что? еще один звоночек возьмем. Большим удовольствием. Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Роман, меня зовут Горд Иванова
1: Очень приятно. Вот Роман. в Иваново все отлично. Там нет никаких таких проблем с пробками. Знаешь,
2: я сейчас как раз приезжал к дому, по кольцу проехал, взглянул на знаки. Потому что по своему городу все время едешь на автомате. То есть знаю, что уже на кольцо въезжаю без проблем И э, пропускаю идущий по кольцу транспорт ну да. Но могу вам сказать Однозначно, что, допустим, в таком городе Как Владимир, наши соседи То есть есть такие э, участки Есть кольцевое такое движение, где гест э, считается главным кольцом А уже двигающиеся Двигающиеся по кольцу автомобили Пропускают, то есть такое осталось Более того, даже в нашем городе э, Когда я обучался вождению, Это было 20 лет назад, правда, конечно да, 23 года назад то есть почти все, все кольца движения, все кольца у нас в нашем городе были не главной дорогой. Нет, они, везде, они но там 20 есть, вот, там лет назад они вы... все были
1: не главной. Там, главные. где вы говорите, что э, сейчас есть такие перекрестки, где главное все-таки те, кто въезжают, но знаки соответствующие стоят, которые а -а -а. об этом...
2: Мне кажется, этого даже не обсуждается. Мне кажется, если знаки обязаны простоять, потому что я приезжаю в чужой город. Я в первую очередь на любом прикрестке, на любом кольце. Я, разумеется, первым делом смотрю на знаки. Я здесь первый раз. И ездить по памяти я могу только в своем городе, скажем так. И то... И, и то не надо. Да, и то, и то однозначно, потому что несколько раз попадались где-то в средствах массовой информации, сообщили, что такая-то дорога теперь не главная, а главная другая. Значит, это комиссия Кавдосина. Об этом я узнал случайно, просто потому что меня просто чуть не въехали. И я смотрю, мне попадали, действительно, вчера была главная дорога одна, а сегодня главная дорога уже другая. То есть, ребят, однозначно знаки. Смотрим на знаки, без комментариев
1: даже. Да. Ну вот я вас хочу предупредить, будете в Москве. Подъезжая к перекрестку, на котором, перед которым стоит знак круговое движение, знайте, что те, кто на кругу, их надо пропустить. Если знака Они нет, главные. это да, это все хорошо. Вот если знака нет, то просто стоит да. знак кольцевого движения, вы обязаны пропустить тех, кто движется по кругу. Знаешь что, вот самое смешное, самое смешное. Когда ты смотришь еще вот на перекрестки с круговым движением, и из-за поставленных. Неправильно. То есть, знак, когда половина главная, половина, из-за этого собирается пробка. Ты вспоминаешь, вообще круговое движение придумано для того, чтобы, чтобы На перекрестках не было пробок. Да. Именно. Да. Да. Фантастика. Ну хорошо, еще и на знаке: э, там хотя бы на перекрестках не рисуют вафельницы, так называют. Да, 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 да. О -о. Давай еще. Возьмем да? звоночка. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер.
3: Здравствуйте, меня зовут Денис, я из города Москвы. Я в, по поводу знаков... В, в,
1: судя по всему, да. вы плывете.
3: Ну, да, почти, судя по да, словам, и, да. Да, и хотел бы обратить как раз-таки внимание, когда уменьшаются у нас знаки, я был как-то в Нанте, а там очень часто идут дози, град летом и так далее. Да вообще там вообще жить
1: невозможно. Вообще Что невозможно. коне найти. ужасно, в Нанте ужасно. Ну -ну.
3: Да, ну, так получилось. Вот, и вы знаете, мне понравилось то, что когда видимость становится очень плохая, у них стоят знаки, с уменьшением скорости, например, по пути, знак загорается и дает себе моргалочку такую, обрати внимание, и над знаком стоит камера. И буквально через 100 метров стоит камера, которая сечет. Увидел ли ты его, обратил ли на него внимание и снизил бы скорость. Это было бы здорово, особенно сегодня, когда в Москве идет дождь, это бы здорово помогало, особенно ночью.
1: Да спасибо вам, спасибо. Вообще знаки были бы на месте, уже хорошо. Уже... А уж когда они светятся, это просто праздник души какой-то, просто праздник на дорогах, я бы сказал. Не, а то, что, знаешь, знаки мигать начинают, это на этот самый, как его, на, на парад похоже. Ну... Опять же, некое развлечение, опять же, украшение для города. Веселуха такая, да. Написали нам, Москва перенаселена. Да не знаю, я не уверен. В Белгороде все кольца главные еще с советских времен. Нет, этого не может быть с советских времен кольца главные. Кольца стали главными все. Вот кольцевой в российские времена. Я еще застал те времена, когда правила правой руки помехи, а, слушайте, действовали. Меньше двух лет да, назад принято вот этот пункт 13.1.1. Да. Меньше двух лет. Поэтому, ну, о чем мы говорим? Мы это обсуждали лет 10 до этого. Да, да. да это вводили правда, людей да. в заблуждение. Но теперь да, на кругу главный. Вот и все. Смотрите на дорогу. Вот. Объяснить, как правильно проезжать круг. В Ставрополье после законодательного назначения чего? Законодательного назначения круга главным Разгорелся спор. Есть популярный круг напрещение улиц, там такие вот mm -hmm. четыре езды. Везде знаки Уступи дорогу. Правильно, горит светофор. Кто главный? Нет, ну, светофор нет, Гла... светофор главный. Светофор главный. Знак главный. То есть, если вы въезжаете перед вами, уступи дорогу, уступайте дорогу. Тут как бы у вас эти знаки, слава богу, остались. Да. В Москве их уже нет. Вот о чем я говорю. Понимаете? Я надеюсь, что все-таки одумаются те, кто э, занимается безопасностью движения в столице, и знаки вернут. Написали, в Сочи кольца главные уже 47 лет. В Сочи дороги с, челов... Сочи, с кольца... человеческой точки зрения только перед Олимпиадой появились. Кольца могли быть главными, главными да, только если знаками. есть соответствующий есть есть знак. знак. Да. Если его нет, что кольца не могли быть главными да. в советские времена. По умолчанию. Дорогие друзья, мы, наверное, перейдем... У тебя будут автообзоры хорошие? Коротень... Интересные? Коротенькие, коротенькие но интересные. Да. Дорогие друзья, вернемся после новостей-новостей спорта. Но сначала займемся проблемами разговорного, эфирного русского языка. Вместе с училкой. Главная автомобильная передача страны.
0: Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, продолжаем ассамблею автомобилистов. Свое позволение я прочитаю сообщение, которое обращено лично ко мне, а потом перейдем конечно, к тебе Дорогие конечно. друзья, я так полагаю, что Олег с удовольствием ответит на ваши вопросы по вашим автомобилям, которые касаются ваших автомобилей. Вы уже сейчас их присылаете на автоаз.ру и на вайберват 8967 103533. Игорь Оружейникову. это нет. То есть. Изучите предмет. В РСФСР были регионы, дорогие друзья. Когда был РСФСР, слово регионы отсутствовало в, наш, в нашей лексике. Регион... Области были. Области были, понимаете? Потому что регионы это риджин, понимаете? Районы были. Были регионы, где кольца изначально, конечно же, конечно же, знаками были изначально, конечно же, знаками были главными. Чуваше, Чуваше была одним из таких регионов, где перед каждым кольцом всегда стоял знак «Уступи дорогу». Александр Чебоксары, 45 лет. Чуваше такое осталось. Мы, вы не поняли. Изуч понятие Просто надо внимательно слушать. Вот именно в Советском Союзе стоял знак "Уступи дорогу перед кольцом". А если он не стоял, значит действовало правило правой руки. Мы начали с того, Олег начал с того. Несмотря на то, что на каждое кольцо, особенно где все дороги равностепенны знаки перестали ставить. Все равно их надо. Это стоит копейки. Знак "Уступи дорогу" должен стоять. — И он не испортит вид, но убережет. Мог бы уберечь, Конечно. например, тех двух человек, которые сегодня, я видел, на кругу натурально да, столкнулись. — Именно. именно. Вот. Мы просто хотим, чтобы каждый в Москве жил как чебоксарах во времена РСФСР 47 лет назад. Мы хотим, чтобы мы знаки, были. знаки были и их было видно. Да, вот и все. Вот и погоду. все. Да, для нашего же удобства. На ну, том и закончим конечно. со знаками. Конечно. Если, впрочем, у вас будут, дорогие друзья, вопросы, пожалуйста, звоните. Если пишите. вы видите какие-то знаки. Да, какие-то особые знаки на дорогах. Что сообщаете, мы это с удовольствием обсудим. Я хотел бы два слова сказать, продолжить разговор о Volvo и которые которая мне очень нравится, но которая меня иногда э, пугает. Пугает она меня не своим нравием, не умопомрачительным разгоном так сказать, и готовностью проходить поворот, а пугает она меня тем, что сама пугается э, гад раньше, чем положено. Серьезно, Поним? да? Да, и эту систему сети Safety, она, конечно, замечательная, ну, да. Но отключить ее полностью совершенно невозможно. Можно отключить систему стабилизации, но сети нет. И иной раз, когда ты совершаешь маневр какой-то, ну, скажем, в метре, даже в метре, от бампера впереди идущей машины, все, для нее это труба И она немедленно подает звуковой сигнал и немедленно задействует тормозные мекаипы. Вот это вот опасно. Нет, отключить до конца невозможно, к сожалению. — Ну, надо покопаться в инструкциях. Я вот, например, покопался, нашел, как с навигацией обращаться. — А все-таки. Да. — Все-таки там есть такая uh -huh. опция, и все там... Это я глуп, надо читать инструкцию. Инструкция на 600 страницах, Ой, или сколько посыпать. там прочесть, с моей точки зрения... — Это невозможно. — Человеку всё. здоровому умственно нельзя. — Умственно здоровому и, в общем-то... Человек, который занят чем-то еще. Ну да, чем-то вообще да. по жизни да. еще да. занимается. Это да. очень сложно. Вот Это, это конечно... ну вот это, пожалуй, из тех огорчений, которые вполне можно пережить, если вы приобретаете вот такой компактный кроссовер премиум класса. Вне всякого сомнения, это премиум-класс. Конечно. Вне всякого сомнения, это самый достойный конкурент таким моделям, как X1, A1, Audi и так далее. Да? А, может быть, даже он немножко попросторнее внутри. Ну, хотя и цена соответствующая, конечно, там, по-моему, от 2,5 миллионов начинается, но машина стоит того, и еще, что мне не нравится, я отключаю, как правило, эту систему, хотя в городе иногда пользуюсь, это старт-стоп. Она тоже срабатывает слишком рано э, и слишком поздно скажу. ее можно отключить. Ее можно отключить, да, да легко. Да, Правда, пожалуйста. надо зайти в меню на центральном дисплее. Uh -huh. Сенсорное отключение. Не uh -huh. кнопка uh -huh. отдельно выведена, как во многих других автомобилях, а сенсорная. Ну а коробки, вот, которые надо качнуть два раза. Привык, да? Да, привык, а куда деваться? Я теперь только постоянно и делаю, что ее качаю вперед. Иногда нажимаю кнопочку P-паркинг. А привык уже к камерам заднего вида, которые мультипликацию Нет, показывают? К этому, к этому привыкнуть невозможно. Я пользуюсь зеркалами, ну честно да. сказать. Но эти камеры ведь удобны с той точки зрения, что они тебе показывают весь автомобиль. И когда ты паркуешься впритык к бордюру, вот я сегодня ставил на парковку, это, конечно, очень удобно. Потому что ты видишь все. Переднее колесо не цепляет ли у тебя что-то лишнее. Заднее, ты можешь выровнять автомобиль. Я вот положить. сейчас тоже, знаешь, время. Единственная проблема, а когда ты выезжаешь, выезжаешь да. задом, да. да. Она не дает себе возможность э, обзора, то есть обзора нет. Не, ну вот насчет бордюров ты очень хорошо сказал, потому как вот когда вот совсем-совсем впритык, я сейчас тоже могу вспомнить в РФСР. В Респсере таких высоких бордюров не было. Нет, нет. Не нет. было вообще, понимаете? Не было. И вообще их можно было игнорировать да. на тех автомобилях, которые выпускались в РСФР в доисторические времена. Примерно сразу после ледникового периода. Да. А у нас звонки продолжай. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый
0: вечер. Добрый вечер.
1: А мы вас слушаем, внимательно.
0: Ну, я как водитель и житель города Воронежа хотел бы высказаться по поводу а, вот этой ситуации, связанной с уменьшением размеров знаков и их на меньший размер под а, у призывом... это...
1: а у вас это тоже актуально?
0: Понимаете, в чем дело? Дело в том, что а, а, Если где-то это актуально Потом это распространяется уже Без всякого, так сказать, желания Экспериментов достаточно много Поэтому я в плане того, что Не хотел такой эксперимент а, Он просто не имеет смысла В тех городах, где появились Платные полковки. Вот сегодня, значит, эти платные парковки Полностью, значит Закрыли город, фасады И так далее на улицах Знаки, обозначения, парковки Номера парковки значит, Они стоят вот через каждые 20 метров Поэтому, где логика в знаках Скажите, пожалуйста, знают. а
1: вы, вы что предлагаете? Подумайте. Поставить платную парковку И не поставить знак, что это платная парковка?
0: Я предлагаю значит Посмотрите, какие у меня размеры Потом есть соответствующие сервисы там, И так далее значит, Я не возражаю значит Но тогда смысл-то Уменьшение размеров знаков вот это затея, связанная с, э, с новыми знаками с, с отратами, связанными с сменой этих, таких знаков я ну, вот о чем
1: понятно спасибо
0: понятно дело если это была частная компания но ведь это же будет за насчет
1: нет знаки выпускает как именно как раз частные компании выпускают знаки как раз причем причем а... уже очень давно вот заказ осуществляется да. государственной структурой да, да. знаки выпускает частная компания там в Воронеже хохма такая, знаешь, на днях. Ликвидировали троллейбус. Ну, сказали, все, не будет больше троллейбуса. А он так, и там его и нет. Ну, а вот, вот, х... так. Вот, вот так вот, понимаешь? Вот ну, по фак... бывает, по факту. Ну что, вот. дорогие друзья, давайте, задавайте ваши вопросы. Сколько проживет, что предпочесть и так далее. Я с удовольствием при помощи Игоря Ружейникова Значит, постараюсь ответить. Моя помощь будет заключаться в том, что я буду читать, отвечать. Ты будешь. Нет, ну не надо, не надо увидеть Здравствуйте, Audi Q5. Или, как у нас говорят, КУ-5. Ну, хотя по-немецки вообще-то КУ, 2015 -го года пробег 72 тысячи, бензин. Все официалы говорят, что масло в коробке менять не нужно, так как производители гарантируют на весь срок службы автомобиля и случае поломки коробки с проблемами из за масло не было. Верно ли это, что не надо менять? Олег? Нет, неверно. Неверно. Это чушь собачья. Неверно. Они не хотят менять. Если у вас весь потому срок что... службы 150 тысяч, не да, меняйте. Потому что, потому что им выгодно менять узел целиком. Или мы вот вообще. Давайте вещи называть Своими именами Конечно, да. им выгодно, если у вас э, коробка э, я прошу прощения, выйдет из строя. Вот я нашел слова. Да? Э, чтобы вы получили новую, это будет после гарантии, когда гарантия, разумеется, э, закончится. Добрый день. Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, меня зовут Артем.
1: Очень приятно. А,
3: у меня вопрос такой: выбираю машину жене, я Остановился на двух вариантах: Kia Sportage или э, Range Rover Evoque, но Kia Sportage будет посвежее годом, а соответственно Range Rover будет немножко постарее.
1: Насколько?
3: Ну, Техпортуш можно взять 15-17, а Ренджровер
1: Евок 12-13 год, зачем? Ну, 12-13, конечно. Я догадываюсь, какой, какому автомобилю больше лежит душа у вашей супруги. Да, конечно. Э, конечно, к Евоку. Я должен сказать, что Евок все-таки это другой автомобиль, другого класса. А между нами говоря, Евок это фриландер, да? перелицованный, улучшенный более, я уж не говорю, что более красивый, да? Красивый автомобиль вот. даже Он мне нравится, года. конечно, больше, что говорить. Кстати сказать, и ползает он весьма-весьма и весьма неплохо, несмотря на то, что имеет такой вот э, чисто гламурный вид. А вместе с тем Sportage, ну, это такая более брутальная машина. Я не знаю, как насколько она подойдет супруге, но если вы изредка будете садиться за руль, то, конечно, вам будет Приятнее, наверное, в «Спорта» же. Хотя «Ивок», между нами, говоря, мне нравится больше. Но старше, вот весь Не, вопрос вы готовьте, готовьте деньги на ремонт. Да, и, кстати сказать, ну, а конечно... А подвеска? Конечно, Kia будет дешевле в обслуживании. А что подвеска? А, У его его Evoque... была Нет, пневмо. нет, нет. Там обычная Не нормальное мехатронное шасси а, в те годы еще, тем более. 2012 13 год — это первые года выпуска, по сути, ну, наверное, не первый. Слушай, он но древний. Первый. Слушай, это разорится. разорится. Ну, 12-13, да, посчитайте, сколько будет да. стоить обслуживание. Да. Вот, да. вот о чем речь. Ремонт и обслуживание Ремонт и да. Кроме того, у Land Rover, если не ошибаюсь, у Jaguar и у Land Rover есть своя программа по продаже автомобилей, поддержанных. Может быть, есть смысл воспользоваться ею, потому что там будет чуть подороже, но зато с гарантией. Ну, да. вот... Знакомый нам с тобой, хорошо знакомый наш друг, коллег Александрович Пикуленко, сказал, приходить в эту марку, когда ты берешь поддержанный автомобиль, вот пользуйся этой программой, программа действительно великолепна, надо иметь 2 миллиона. Ну не знаю, нет, ну 2 миллиона он не стоит, конечно, поддержанный в всякого сомнения. Конечно, конечно. Так что выбирайте, и с женой не забывайте советоваться. Слушай, спрашивают, чем вредя, вредна, вредна система старт-стоп? Пишет, сплаш, сплаш, спрашивает владелец э, купить. Она ничем не вредна. Нет, ну как. Э, а чем она может быть вредна? Значит, смотрите, она, э, во-первых, скверно сказывается на ресурсе стартера. Если иметь в виду Audi, единственный автомобиль, в котором она работает и ничему не наносит вред да. это Mazda, да, потому что у них другая да. система. Uh -huh. Здесь стартер, здесь раньше двигатель выходит из строя, кроме всего прочего. В Audi она работает вполне пристойно. Вот, допустим, в Volvo нет Потому что она чуть позже включается, чем нужно, и чуть раньше выключается. То есть она включает, и включается тогда, когда сзади уже бибикует, да? Ну, нет, не совсем так. Нельзя так сказать. Но в Audi, если это нового поколения автомобиля, она, конечно, работает практически безукоризненно. Но тут уж вам решать. Если вас не раздражает, так сказать, вот это вот секундная заминка при старте, ну и используйте ее, бога ради. Но это ни в коем случае не продлит ресурс силового агрегата. И едва ли заметно сэкономит вам затраты на бензин. Не получалось у меня никогда. Серьезно, да? Нет, без стука. Но вы... если в стоишь, ну вот мертвый. Да, да. выключая все, ну, да, а еще даже... желательно пойти в соседнее кафе, выпить чашечку. Точно. А еще напит. очень удобно выключать все, когда пробкой и зима, и минус 25. Вот это тут тоже очень хорошо. И все выключать. И замерзать. Ну, не выключай. Вайбер, WhatsApp 8 9 103 5, -5 -3 -3. Разумеется, ждем ваших вопросов по телефону 728 7171 1 Код Москвы 495. Главная автомобильная передача страны.
0: Ассамблея автомобилистов.
1: Олег, вот спрашивают, хочу приобрести Hyundai AX35, полный привод, автомат, разумеется, 2014 года. Что у него по надежности или долговечности и ликвидности? Ну, вы не указали, какой двигатель на самом деле. Это важно тоже. Там их много было, да? Нет, там их, ну, пара точно пара было, была, да. пара-тройка. Да. Я вот не помню, был ли там дизель, по-моему, да. Все зависит от двигателя, на самом деле. Но в целом автомобиль достаточно надежный. Ничего не скажешь. Хотя 5 лет, конечно, срок немалый. Посмотрите, сколько прошло, сделайте диагностику. А вот с ликвидностью э -э, не уверен, не потому уверен. что... Ну, это не супер, так сказать, востребованный автомобиль на вторичном рынке Их достаточно много Он быстро теряет цену ну, как? Ты, ну, не его быстро, продаете, есть да. автомобили, которые еще теряют быстрее. еще быстрее Да, ну, взять тех же французов, там, да, некоторых да. других а, Но ну, тут надо посмотреть по объявлениям Но вы же берете не новый, посчитайте Приценитесь, так сказать Походите, В принципе, да, машина достаточно. весьма, достойна, весьма да. неплохая, да Здравствуйте, добрый вечер Добрый вечер
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Слушаю. А, меня...
3: Планирую сейчас поменять автомобиль. Вот рассматриваю джип Grand Cherokee на бензиновых моторах. Там два типа, 238 лошадей и чуть выше налога, там, 286. Хотел узнать ваше мнение об этой машине. И а почему бензин, хочу... кстати? Ну, потому что сейчас в России только бензиновые моторы продаются. Я хочу либо новую, либо двухлетнюю, наверное, максимум. Ну, такую свежей машину.
1: Там был хороший вариант, просто с трехлитровым дизелем в комплектации Overland. С моей точки зрения, лучший э, автомобиль. Э, но, но, с другой стороны, бензиновые тоже. Чем больше объем, тем э, лучше. Не Неважно, какая мощность. Там у них, по-моему, одинаковый объем. На самом деле. Они. Э, в общем, ресурсные достаточно мотор, несмотря на то, что итальянцы там уже приложили руку. Сказать, Ручонки свои Но если нравится да. внешне почему бы не взять? Да, вопрос вопрос в чем состоит? Насколько ресурсный автомобиль? Или Насколько что?
3: ресурсная машина, да, и по надежности, что
1: можете сказать? В принципе, достаточно ресурсная, поскольку атмосферники стоят в основном. Турбина в дизеле не считается, да, они все с турбиной идут. А бензиновые вполне нормальные Я вот не помню, там есть у них сейчас э, По-моему, пошел как, Какой-то вариант с э, наддувом Бензин Но не уверен не уверен, Что он есть в России А если это атмосферник, то берите смело Ничего страшного нет Тиана вариатор Как часто менять масло И второй а... Ну и второй вопрос Мы не дойдем до второго вопроса Тиана вариатор, как часто менять масло ну, что значит, ну, вариаторы, Нисс, что ниссановский вариатор, а Ниссановские вариаторы, они хорошие, надежные. Но ну, да. все равно, ну хотя бы, так сказать, раз в 50 тысяч да. это следует сделать. Если добрый вечер, чтобы он проехал долго. Здравствуйте. Добрый. Мы а вас слушаем внимательно.
3: А, добрый вечер. У меня как киариво 17-го года, и предложили поменять пробегом где-то, ну, 75 тысяч примерно, 74. Предложили поменять на раз в 4 седьмого года. С таким же пробегом. Вот я вот думаю, вроде бы и хочется, и полный привод, как бы и машина Toyota
1: совсем другая, но вот разница в 10 лет, она... Да нет, ну Пусть зачем же вам это? Нет, 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 ну, нет. не верьте в эту псевдолегендарную надежность. Вы что? Зачем вам старый автомобиль? Да, тем, тем более очень, RAV4. Вот очень чё старый. Что в нем да. такого? Вот я вот не могу понять. Это популярный, конечно, машина на российском рынке, но это же невероятно скучный автомобиль. Даже Риу повеселее, пожалуй, будет ехать. Не, не знаю, я бы, я бы ни за Кузовщина что не сказал. Кузавщина не лучше. Кузавщина там не лучше у японцев, чем у Карии. 2007 -го года Нет, машина. Ну, вы же учтите, что если она была и лучше, то за это время уже состарилась. Там она преимущество особых перед вами не имеет. В целом, наверное, немножко получше. Конечно. Хотя сейчас и корицы делают вполне себе приз. По какого год сказали у вас Кие? Ну, 17-го 17 -го. года. Да вы -го. что? Она ну, достаточно да свежая машина. Да, конечно, с хорошим я железом. Бы, придись на меня, я бы, честно скажу, не менял. Я бы тоже. Она... Да, да? Спасибо огромное. Да нет. Спасибо. Я тоже сомневался. Удачи да вам. и правильно сомневались. Если есть сомнения, звоните в автоасу на Маяк. 728-7171, код Москвы 495. Наш специалист ваши ваш сомнения рассеет. Вот вопрос интересный. Шевроле Коптива или экстрейл? Ну, наверное, X-Trail поинтереснее будет, хотя и Коптива неплохой вариант. Но X-Trail все-таки можно считать внедорожником, Он дальше уползет. Captive ⁇ это чистой воды кроссовер. Вот и все. Что выбрать? Новый Lexus RX200 или новый Туарек? Ну, новый Турек то поинтереснее намного. Кроме того, у вас RX200, он с передним приводом, а Tuareg с полным. Ну вот и подумайте. Вот и думаете, Есть РХ да. и полноприводные, разумеется. Но мне кажется, что Туарек по всем параметрам он э, превосходит Lexus. Безусловно. Успеем звоночек взять. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, здравствуйте. здравствуйте.
3: Хотел бы такой вопрос узнать. Слышали, наверное, знаете, что на немецких автомобилях ТО делается немного реже, да, в основном через 15 тысяч, а на японских принято в районе 10 тысяч километров. Вот. Хотел бы узнать, что после того, как заканчивается, к примеру, гарантийный э, срок, у японских автомобилей есть ли смысл придерживаться этих 10 тысяч, либо это просто маркетинговый ход, из-за того, что они там более надежные, они пытаются деньги забрать с помощью ТО.
1: Зна если, если вы эксплуатируете машину в России, то я бы придерживался 10 тысяч, да. а может быть даже и сократил этот э, разрыв. Дело в том, что условия эксплуатации у нас тяжелее, чем в Японии и тяжелее, чем в Германии уже совершенно определенно. Но все-таки я бы хотел вот добавить. У меня в свое время я купил автомобиль, он американский был, но сборки ФРГ, да. И у него был межсервисный пробег 20 тысяч. Потом прошло какое-то время и внезапно он стал 15. То есть все-таки, ну как производители, действительно, это тоже маркетинг, они смотрят по-разному на межсервисный пробег, но придерживаться нужно, я с тобой соглашусь. А вообще, на самом деле, в современных автомобилях, тем более премиум-класса, там, вы не задумываетесь об да, межсервисном пробеге, да. там сообщает компьютер, когда да. пора менять, и потому все, да. что он учитывает в том числе и моторесурс. То есть, не то, то время, пробег, которое да. вы проводите да. в пробках. Да. И вот это вот чрезвычайно важная вещь, очень полезная. Кстати. А мы пожелаем нашим друзьям, нашим слушателям, которые сейчас находятся в Москве, в Московской области, чтобы пробки, чтобы вы в пробки не попадали, насколько Всего это возможно. Вам доброго. Пока.
0: Еще
2: больше подкастов на радиомаяк.ру